0: Amén. Dios le bendiga. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Buenas y frías noches, ¿verdad? Espero que esté bien esta noche. Eh, estamos contentos de estar con usted. Y bueno, una bendición por estar acá, eh, aquí en Anagua, Chihuahua. Gracias a Dios que llegamos con bien. Y bueno, vamos a Torreón mañana. Dios permite estar en Torreón. Y bueno, estar regresando pronto a Panamá, ¿verdad? Eh, gracias a Dios, por la gracia de Dios. Eh, venimos apenas llegando de Panamá. Bueno, la semana pasada estuve en Panamá. Eh, llegamos de sábado. Y bueno, ya después de unos meses acá en México. Eh, tuve que salir de, de urgencia allá a Panamá y bueno, regresamos con bien el sábado, llegamos de, de Panamá Y bueno, han eh, pasado unos meses, fuimos allá a ver los hermanos, ahí en, en Boca del Toro Y gente, verdad, que nos conoce y bueno, cuando entramos a en la frontera, yo vi una frontera Y la gente gritó, verdad, pato, tú vienes bien gordo, tú qué haces aquí pato Vienes bien gordo, decía, así era la gente, verdad, allá en Panamá y bueno eh, los tacos de por acá, y bueno, así es diferente. Entonces, hay que regresar al arrocito con pollo, al cocodrilo frito, a la iguana, al chango asado, y al raizambín, al rondón, a los patacones, a las tajadas, y bueno, Dios nos permita estar pronto una vez más allá, ¿verdad? Y bueno, gracias Pastor Eduardo, su familia, por recibirnos, y hermanos, una vez más, reitero la invitación, un día ustedes quiere acompañarnos a Panamá, Estamos en la provincia de Oca del Toro, la pura, estamos en la pura frontera Panamá-Costa Rica. Si usted quiere acompañarnos un día, puede volar por Costa Rica, usted se baja ahí, San José, agarra un bus, un camión ahí a la frontera, el primer lugar pasando la frontera de Panamá, el Guavito, ahí estamos nosotros. Si usted un día quiere conocer, pues bueno, puede acompañarnos. La más pues pasada estaba hermanos, mire, estaba en el porche de la casa, todo verde, la humedad bien rica. Ahí, hace una semana andaba allá, estaba sudando. A todo lo que da sudando, mucha humedad y, y yo estaba sentado bien a gusto tomando una taza de café Durán ahí, estaba viendo verde los pajaritos ¿verdad? De repente pasan los lagartos por ahí, eh, los pajaritos, el calorcito y ahí sentadito ¿verdad? Y bueno ya pronto estaremos por allá si Dios nos, nos permite con todo el favor de Dios y bueno eh, ¿usted quiere compañía un día? Puede ir con todo, con todo gusto, le recibiremos y le haremos algo por allá para que pueda comer le dije la vez pasada, recuerde que todo sabe apoyo, todo sabe apoyo. Usted no pregunte qué es nomás hacerlo En Boca del Toro todo lo que se mueve, se arrastra, va para adentro. Así que, pues, así que bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, hermano, por nosotros eh, también ahí pongan su lista de oración, eh, nuestra familia, los viajes, lo que nos queda. Y bueno, también un terreno que podamos tener para poder construir un edificio ahí en la provincia de Boca del Toro, en ese lugar. Eh, quiero que vaya a subir, hermanos, por favor, el libro de Santiago, capítulo 5, Santiago, capítulo 5, versículo número 16. Estamos en el tiempo, sabemos, eh, oramos, probablemente los miércoles en las iglesias, ¿verdad? Pasamos tiempo de oración, dobla doblar rodillas, levantamos peticiones. Y queremos hablar acerca de la oración, ¿verdad?, acerca de la oración esta tarde. Regularmente, regularmente, verdad, hablo un poco más rápido, pero bueno, yo creo que a lo mejor hermano que está atrás, a lo mejor no, no sabe un poco el español, yo no sé el alemán, y vamos a tratar de hablar un poco más lento, verdad, para poder. Allá, hermanos, el panameño habla bien rápido, ya bien rápido el panameño, verdad, y bueno, nos adaptamos perfectamente. Santiago capítulo 5, versículo 16, por favor, en su Biblia. Voy a leerlo el versículo este, usted sígame con su vista nada más, por favor, Santiago 5. 16 si usted lo tiene me puede decir un fuerte amén, amén, amén. Oh, Ok, Santiago 5.16 dice así Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados Vea esto, la oración eficaz del justo puede cuánto La oración eficaz del justo puede cuánto puede mucho En Panamá decimos que puede un pocotón, pocotón es mucho en Panamá en Panamá puede un pocotón, traducido a lo panameño. En la Biblia dice, puede mucho. Quiero hablarle más de esta tarde, en este tiempo, acerca de la oración eficaz. La oración eficaz. Y algunas cosas que podemos hacer para que la oración sea eficaz. Señor, ayúdanos, para esta tarde. Bendice el tiempo de esta enseñanza. Gracias por los hermanos que han venido, Padre. Y gracias, Padre, por tu pueblo que está aquí reunido. Gracias por las peticiones que se han levantado y contesta las peticiones conforme a su voluntad, Padre. Ayúdanos a ser una iglesia de oración, Padre. Ayúdanos a ser cristianos de oración. Y entender, Padre, que es lo que necesitamos hacer, Padre, siempre. Te lo pedimos, te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. La oración eficaz, ¿verdad? Ahí, ahorita apareció un versículo acerca que decía, Pedid y se os dará. Pedid y se dará. Cuando recién llegamos aquí a México, ¿verdad? Este, en Panamá no hay oxos. Y cuando llegamos a México, mi hija pequeña es panameña, allá en Panamá las cosas son diferentes, no hay paletas de chile, no hay nada de eso. Y cuando llegamos ahí, yo dije, pues mi hija pues, no le va a gustar nada de aquí, no, no conoce lo de acá. Y le dije, vamos al Oxxo, entramos a un Oxxo y le dije, pide lo que quieras. Y ella agarró algo y una sola cosa, le gustó, Los, con chile, ¿eh? con tamarindo. Y ahora cuando va al Oxxo, agarra dos, tres, cuatro cosas, yo le dije pide lo que quieras Él respondió a eso La Biblia dice pedir y se os dará Buscad y haréis, llamad Y se os abrirá Pero esta palabra eficaz hermanos La Biblia la dice ahí eh, En este versículo la oración eficaz del justo Puede que, puede mucho La palabra eficaz tiene la capacidad De alcanzar un objetivo O un propósito Y estoy hablando acerca de la oración Eficaz Necesitamos orar, necesitamos mantener esa comunicación con Dios. El Señor Jesús le enseñaba a la gente acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, como el comer, como el bañarnos, aunque con este frío no se antoja bañarse uno, ¿verdad? Pero tiene que bañarse uno, tiene que alimentarse. También como creyentes, necesitamos, ¿verdad? Sabemos de la oración, sabemos de la lectura bíblica, para mantenernos bien espiritualmente con Dios y... Y aprovechar ese canal de comunicación con Dios que es acerca de la oración. Va a haber una campaña de jóvenes, conferencia de jóvenes, necesitamos orar para que los jóvenes tomen decisiones. Una campaña, conferencia misionera y nos ponemos a orar para que los hermanos tomen decisiones y que la promesa de fe pueda aumentar más. Para tomar más misioneros, para apoyar más misioneros, para que Dios pueda llamar a matrimonios o jóvenes señoritas de la iglesia, nos ponemos a orar, una campaña evangelística, nos ponemos a orar para que el clima esté bien para que en ese momento a lo mejor no caiga nieve o no llueva o si va a ser una actividad al aire libre, la gente pueda venir, que Dios bendiga al predicador para que la predicación pueda llegar al corazón de la gente, que Dios obre, el Espíritu Santo obre el corazón de la gente y que gente sea salva, estamos orando por eso. Actividades de la iglesia, matrimonios, nos ponemos a orar, necesitamos oración, ¿para qué?, para que los matrimonios sean fortalecidos, para que el hombre y la mujer que asisten acá puedan ser buenos esposos, buena esposa, que puedan tener comunicación, que es un matrimonio fortalecido. Y si es un matrimonio fuerte, va a ser una iglesia fuerte. Necesitamos dar por los matrimonios. Tenemos una conferencia de avivamiento y nos podemos orar para que la iglesia pueda avivarse y tener esa conferencia de avivamiento. Cualquier tipo de conferencia necesitamos orar. Estamos orando por un terreno, doblamos de ría, nos podemos orar por los siguientes proyectos, por ampliar la, la estancia, el recibidor, por la clase de los niños, por, 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 por la cuna y nos ponemos a orar pero ahorita hay peticiones que se han levantado y hay gente que está enferma y nos ponemos a orar un viaje que vamos a hacer nos ponemos a orar alguna necesidad que tenemos espiritual nos ponemos que a orar ve que es orar y orar, orar, orar y el Señor hablaba de orar que sin cesar y orar para no desmayar y podemos entender verlo como una necesidad de no ser un cristiano que ora, sino un cristiano de oración. No ser una iglesia que ora, sino una iglesia de qué? De oración. Y determinar cuánto tiempo estamos pasando como individualmente yo. Cuánto tiempo puedo pasar orando al Señor. Y a propósito, ahorita yo sé que va a, jugar, va a haber un partido fuera México contra Panamá. Y yo me puedo poner bien a gusto. Me gusta el fútbol, hermanos. Y me puedo poner frente a la televisión viendo, bien a gusto. ¿Verdad? Y en Panamá cuando juega la selección ahí estoy clavado así y si pasa mi hijo ahí estoy yo así, verdad? Me gusta eso. Puedo ir al estadio de béisbol a ver los naranjeros de Hermosillo y pasar tres horas y si es tiempo extra cuatro horas viendo el béisbol y no me aburre. Ahí estoy viendo. Pero también como misionero, pastor o como creyente, como hijo de Dios, sabiendo que tengo que orar. ¿Cuánto tiempo paso a la semana? ¿Cuánto tiempo paso diariamente? ¿Cuánto tiempo también como pastor paso el celular, verdad? Haciendo aquello, haciendo esto. Pero también no descuidar el tiempo de oración. Sabiendo que tengo que orar por mi esposa. Tengo que orar por mis hijos. También tengo la responsabilidad de orar por los hermanos en Boca de Toro. Los hermanos, los jóvenes, la señorita o matrimonio. Orar por las actividades que tenemos. Los planes, los proyectos que tenemos. Y ponernos a orar. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración. Y este pasaje, hermanos, de Santiago capítulo 5, versículo 7 hasta el versículo 20... Nos menciona algunas cosas que podemos hacer para que la oración sea, ¿qué? sea eficaz. En Santiago 4, 3, Entonces dice ahí, en Santiago capítulo 4, versículo 3, vean lo que dice. Santiago 4, 3 dice así. Santiago capítulo 4, versículo 3, dice de esta manera... Pedid y no qué, no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal, ¿para qué? Para gastar en qué, en vuestros deleites. Y ahora en Santiago 5, capítulo 5, versículo 16, hablo la última parte que la oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces la oración la vemos como algo de cortesía y alguien nos llega allá, ahora que fui a Panamá había gente en comercio que decía pastor, fue orar por mí. O oh, pastor, cuando regrese a México, no se olvide de esta petición que tengo. Y yo me comprometí, voy a orar por usted. Y ahora, regularmente, cuando llega un misionero, un pastor, o, o, o por su pastor que tiene alguna, alguna cosa y pide petición aquí por su familia, el pastor, o, o, o ustedes piden petición, a veces es fácil decir, sí, vamos a orar. Vamos orando Pero realmente, hermanos, ¿qué bendición es cuando realmente... Nos podemos orar. Hay muchas cosas por las cuales podamos orar. Su familia... Sus hijos, su matrimonio, los bebés que están haciendo, ¿verdad? Eh, que puedan crecer el camino del Señor, orar por esta iglesia que siga adelante, oren por su pastor, oren por la familia de su pastor, oren por las almas aquí en agua para que más gente sea salva, más gente pueda venir en los caminos de Dios. Hay un viaje que van a hacer a una conferencia de jóvenes, que Dios pueda usar a los predicadores, que Dios pueda usar, que Dios pueda bendecir a los jóvenes en el viaje y puedan ir y regresar con bien. Ustedes tienen un problema que a veces por la nieve, cuando hay nieve, cuando se cierra la carretera, puede haber accidentes orar para que los vehículos puedan ir y regresar con bien, que Dios sea los predicadores que Dios toque corazones de jóvenes para que puedan consagrarse tomar decisiones necesitamos orar más a veces no estamos orando hay mucho por qué orar hermanos y ve el versículo 7, la primera cosa hermanos que necesitamos hacer para que la oración sea eficaz Santiago capítulo 5, versículo 7, vea lo que dice hermanos, Santiago 5, 7, vea lo que dice, por tanto hermanos, tener qué alguien de aquí está super dotado de paciencia, habla alguien de aquí que diga, hermano yo soy bien super paciente, habla alguien de aquí que pueda levantar su mano, y la que ¿Sí hay, dice, por tanto hermanos, tener paciencia, ahora hasta cuándo hasta mañana, ¿Hasta el año que viene? ¿Hasta el 31 de diciembre de 2022? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? La Biblia dice, por tanto, hermanos, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la venida de quién? Le hago una pregunta. ¿Cuándo viene el Señor? Yo no sé cuándo va a venir. Y luego vea lo que dice. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con qué. Con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la que y la tardía hermanos del versículo 7 de Santiago capítulo 5 del versículo 7 al versículo 11 cinco veces se menciona la palabra paciencia usted cree que Dios quiere que seamos pacientes ¿Sí o no, hermanos Dios quiere que seamos pacientes sí o no tengo una tía de hermosillo que oró por su esposo 15 años para que pudiera venir a los caminos de Dios 15 años orando por su esposo y, y hoy está en la iglesia su esposo. Y hasta recoge la ofrenda. Cuando antes decía él, no, no den la ofrenda porque se la queda el pastor con él. O quién sabe quién va a ser con él. Y ahora lo que hacen cuando llega a la iglesia, agarra su sobrecito, ¿verdad? Hasta pasa y ahora que viene de, de, de Panamá, me sorprendió que ahora hasta se pone a, lo pueden orar por la ofrenda. 15 años una mujer cristiana orando con paciencia por la salvación de su esposo Porque yo hiciera un cambio en su esposo Y recuerde que la oración eficaz del justo puede mucho Ahí está la respuesta Dios es bueno, sí o no hermanos Dios es bueno Necesitamos ser pacientes, sí o no Sí Cinco veces menciona la palabra paciencia ¿Qué es la paciencia? La habilidad de soportar dolor y adversidad sin quejarnos ¿cuántas veces nos hemos quejado? ¿verdad? <risa> hace un tiempo ahí en guavito Panamá ¿verdad? Tengo un, de, a, a los, a los, a los eh, como los ven chiquitos le llaman busito bueno, la hermana que fue a Panamá yo no sé si supo los busitos los camiones grandes son buses y los chiquitos le dicen busito y, y, y no quiso prender el busito era la batería ahí voy a comprar otra batería le puse la batería y tampoco quiso prender ahora el arranque y en eso estaba hablando, ¿verdad?, pidiendo ayuda con algo. Cuando me asomé, estaba un perro orinando la llanta ahí. No me ha eso nada más. Nos pusimos a la señora, ayúdame. Saber qué hacer. Paciencia, paciencia, paciencia. Mira, hermanos, este libro de Santiago empieza, ¿verdad?, hablando de paciencia y termina hablando de paciencia. Vea, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Mira lo que dice Santiago capítulo 1. Versículo 2 al 4, mire lo que dice. Santiago 1, 2 al 4, dice así. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, que En diversas pruebas. Mire, hay diversas pruebas. Algunos están pasando por pruebas tal vez de tipo económico. Otros por problemas de salud. Otros problemas matrimoniales. Otros han perdido a un hijo a un pariente, a un familiar, otros enfrentando otro tipo de problemas. La Biblia dice, hermanos míos, tener por sumo gozo, humanamente hablando, ¿cómo puedo tener gozo cuando estoy en medio de las pruebas? Hay lágrimas, hay dolor, hay sufrimiento. Pero miren lo que dice, versículo número 3. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce que, hermanos, produce paciencia entendemos que todas las cosas nos ayudan a qué nos ayudan a bien y doblamos la rodilla y nos ponemos a orar, nos ponemos a platicar con Dios y derramamos las lágrimas y nos abrimos con Dios decimos Señor a veces ya no puedo más Señor ayúdame en esta enfermedad Señor ayúdame en este problema económico Señor ayúdame en este problema que estoy enfrentando cualquier tipo de cosas Pero dice la Biblia más tenga el versículo 4 la paciencia es completa para que seáis perfectos y que vales, sin que os falte cosa que, cosa alguna. La primera cosa, tenemos que ser pacientes, ¿sí o no hermanos, sí o no. Quisiéramos orar y, y rápidamente que el Señor nos contesta, a veces si sí pasa eso, oramos y el Señor nos contesta rápidamente. Yo oré por una esposa hace años, hace oraba por una esposa. Y cuando mi hermano me dijo, Conozco una sinaloa que te lo voy a presentar, yo dije, A la mejor aquí es. Y me la presentó. Mi hermano. Y cuando le pedí permiso al pastor, a mis papás, cuando fui a Yeltoven, y le decía a mi esposa si quería ser mi novia cuando ella estaba así: Aquí es, dije yo, ¿verdad? <risa> me casé a los 26 años. Tuve que entender que Dios iba a traer mi media naranja a su tiempo. Y cuando fuimos a Panamá, vamos a Panamá, estuve orando, Señor, ayúdame. Mi esposa, estoy dispuesto a seguirte. Vamos a Panamá. Ahí estamos. Empezamos una iglesia. Empezamos a tocar puertas. Empezamos a ganar almas. Y quisiéramos que todo el pueblo viniera todo y se llenara. Cuando orábamos, Señor, ayúdanos. Y el crecimiento, lo sea, tú, vamos a trabajar, ¿verdad? Porque necesitamos, ¿qué? Paciencia. Nos parábamos en la puerta los domingos a ver la gente que iba a llegar. Y la gente llegaba, otra gente no llegaba. Pero tengo que tener, que Paciencia. Estamos trabajando con jóvenes. Tienen diferente su mente. Han sido enseñados de una manera mal. Eh, eh, tienen malos ejemplos en su casa. Perversidad, tantas cosas de pecado. Pero cuando nos ponemos a orar por ellos, necesitamos que paciencia. Que Dios los cambie. Que Dios haga la obra con ellos. Necesitamos que paciencia. Si mi esposo no es creyente. No es hijo de Dios. Orar por él. Tener que paciencia. Si mi hijo anda mal. Se ha alejado del camino de Dios. Necesito orar. Tener que paciencia. Tenemos proyectos. Tenemos planes. A veces las cosas como pastor. No funcionan. Debo tener que paciencia. La Biblia dice que tenemos que tener paciencia. Para que esa oración sea. Eficaz Ahora hermanos si se fija Si usted vuelve ahí Al libro de Santiago capítulo 5 versículo 7 Pone el ejemplo de un, de un agricultor pues Santiago 5 7 Por tanto hermanos tened paciencia Ya lo dijimos hasta la venida del Señor Lo dice la Biblia Mirad como que el labrador espera el precioso fruto de la tierra Aguardando con que con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la qué y la tardía. Se pone el ejemplo, hermanos, de un agricultor, ¿verdad? Mi suegro en Sinaloa tiene tiene un terreno, sí. Él es pastor, pero tiene un terreno allá. Ha sembrado ajonjolí, ha sembrado este tomates y no sé si ha sembrado más cosas verdes que hay por allá ¿verdad? en Sinaloa. Es de Sinaloa, imagínense. No sé si ha sembrado lo demás, pero no creo, ¿verdad? Maíz, ¿verdad? Dijo mi esposa, maíz. Y mi hijo de esposa, maíz, me dijo, ¿verdad? Maíz, haz un bonito mate. Y mi suero me decía eso, ¿verdad? Eh, mucha lluvia, la cosecha se pudre. Mucho sol, la quema. Y una helada, destruye el cultivo. A veces inundaciones, ¿ellos han tenido qué? Pérdida donde vivimos hermanos se llama boca del toro la gente siembra plátano, plátano macho grandote es un plátano grandote hay una empresa que se llama chiquita banana y ella limpia todo Fum y empiezan a poner la semilla empiezan a agarrar los tractores los surcos y ponen la semilla y hay mucha lluvia, mucha humedad allá y en seis meses está otra vez los tallos de plátano y en seis meses otra vez el plátano empieza a dar Quisiéramos poner la semilla y que subiera de un día para otro. Pero se necesita qué? Se necesita tiempo. Allá tenemos palmeras, mucho coco, guanábana, piña. Se da todo eso, hermanos. Pero se necesita sembrarla, cuidarla, regarla, y se necesita que tener qué? Paciencia, mucha paciencia. Y mire, hermanos, déjeme decirle que. Nada se siembra y cosecha de la noche a la mañana. El agricultor no controla el tiempo. A veces se vienen las, las heladas, se viene la lluvia, a veces la sequía y todo eso. El agricultor tiene que tener paciencia. Y así como el labrador nos dice la Biblia, tiene que tener paciencia. Dios nos dice que usted y yo tengamos paciencia, que tengamos paciencia cuando estamos orando. ¿Cuál es su petición hermano? A lo mejor lleva meses orando por esa petición, a lo mejor lleva horas, lleva días, a lo mejor lleva quizás años orando, orando por esa petición especial que usted tiene, orando por la salvación de su pueblo, orando por la salvación de un familiar, orando por la salud de alguien que está enfermo. Y estamos orando, orando y a veces parece que no vemos respuesta. Cuando Dios dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y así como ese labrador espera el precioso fruto, así como ese agricultor espera el precioso fruto, aguardando con qué? Con paciencia. Algo muy importante, hermanos, es tener paciencia. Orar y esperar al tiempo de qué? Al tiempo de Dios. Miren, hermanos, ahora en Navidad estamos en Sinaloa. ...y estábamos... ...mi esposa se quedó ahí en, en, en Sinaloa... ...ahí en, en, en el centro... yo me fui a estacionar lejos... ...andaba con su hermana ella ...y no había estacionamiento en el centro... ...y me estacioné algo lejos... ...en el carro, estaba esperando yo ahí... ...y, y de repente fui, había un Oxxo enfrente... ...y dijo voy a comprar un agua... ...entrar al Oxxo... ...y había un autoservicio... ...y el muchacho que estaba en el autoservicio... ...ahí verdad... ...atendiendo... ...yo estaba con un vaso de ...una botella de agua nomás... ...me, me puse ahí... ...puse el vaso de agua... Pasó un carro y atendió el carro Pasó otro carro y atendió el carro Cinco carros pasaron Y atendió a los cinco carros y a mí, yo, a mí, yo estaba con el vaso de agua ahí Viendo Y ya mi paciencia estaba Como que desesperándome ¿verdad? Le dije disculpa me puedes atender Yo tengo un vaso de agua y llegué primero que los carros Ay disculpe Es que llegaron primero ellos y tenemos prioridad para los carros Está bien pagué Mi esposo duró tres horas más Verdad y no venía. Ven, voy a comprar una jugo Y iba caminando dije, no, estaba enfrendito el Oxxo. mejor voy a meterme en el carro y voy a meterme en servicio va a ser más rápido. Prendí el carro, di la vuelta, llegué al servicio me despacharon rápido y el muchacho tenía una fila de gente adentro del Oxxo. A ver, estamos mal acostumbrados, queremos creemos que la oración sea como la maruchan, ¿verdad? Una maruchan, ¿cuántos minutos dura, hermanos, en hacerse? Usted calienta agua, pone que tres minutos, cinco minutos, Dios rápido. Y quisiéramos a veces que la oración fuera como la maruchan. El Señor contesta rápido muchas veces, hermanos. Pero a veces se requieren años de orar. Años, 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 años. Y Dios quiere que usted y yo tengamos qué. Paciencia. Paciencia. busca Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor, en su Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vea lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, ahí en su Biblia. Filipenses 4.6 ¿Lo tiene, amén? Si se fija la última parte del versículo 5, ¿verdad? Dice, que dice? El Señor, ¿qué? Está cerca. Ahora, versículo 6, ¿va ¿vale lo que dice. Por nada, ¿qué dice, hermanos? Por nada, ¿qué? estáis ¿qué? Afanosos. Si no sean conocidas, ¿qué? Vuestras peticiones. ¿Qué levantamos ahorita? peticiones, ¿sí? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda qué, oración y qué, y ruego. ¿Se acuerda cuando usted le rogaba a su esposa que le hiciera caso? Nunca le ha tratado con hijos le ruegan a usted, mamá, me dejas, mamá, me dejas, mamá, me dejas, me dejas hacer esto, me dejas salir a jugar fútbol, mamá. Dice, con toda oración y ruego, ¿con acción de qué? Acción de gracias. Pero dice, por nada estéis ¿qué? afanosos. Por nada, ahora yo como humano me preocupo. Y puedo preocuparme por las finanzas. Y puedo preocuparme por la salud. Y puedo preocuparme si la gente no llega. Pero dice la Biblia, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda qué? Oración y ruego. Tenemos que orar sí o no. Hay que orar. Orar, y orar, y orar, y orar. Y si paso poco tiempo en oración, necesito tener más tiempo a orar y es lo que necesito yo como cristiano, como misionero, lo que necesito yo como iglesia. Nuestra iglesia se llama oración y gracia iglesia dice Bautista, oración y gracia. Porque lo que vemos que es una iglesia de qué? Una iglesia de oración. Y el ejemplo tengo que ponerle yo obviamente y orar al Señor. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. ¿Con oración de qué? Irmano. Hermanos. Necesitamos ser pacientes y esperar el tiempo de Dios. Dios es bueno, pero necesito orar, 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 orar y orar. Vuelva a Santiago capítulo 5, por favor, ahí en su Biblia, Santiago capítulo 5, versículo 8, vea lo que dice. Santiago 5, 8. La primera cosa, para que la oración sea eficaz, tiene que tener paciencia. La segunda cosa, Santiago capítulo 5, versículo 8, vea lo que dice. Dice así, tened también vosotros que paciencia, y mira esta palabra, y afirmar vuestros que vuestros corazones, y mira hermano, repito otra vez la misma frase, una de las frases del versículo número 7, donde dice, porque la venida del Señor, ¿qué dice? se acerca. Cristo viene pronto, amén, hermano, ¿sí o no? Amén. El Señor viene pronto. Él viene pronto. ¿Me ¿No entiende? La segunda cosa, dice el versículo 8, y afirmad nuestros corazones. La segunda cosa que necesitamos hacer para que la oración sea eficaz, necesitamos necesitamos afirmar nuestro corazón. ¿Qué es afirmar el corazón? Habla de decidirse, habla de asegurarse, habla de retener lo que hemos aprendido. Habla de mantenerse en la lucha. Habla de seguir qué. Seguir afirmando. Hermanos. Y necesitamos afirmar nuestros corazones. Porque el Señor viene. Necesitamos comprometernos con Dios. Hacer hombres de oración. Hacer mujeres de oración. Y, y, y si la iglesia está orando. Qué bueno que la iglesia ora. Y yo sé que ustedes oran. Yo sé que la iglesia ora. Yo sé que la iglesia levanta peticiones. Y que Bueno seguimos adelante orando, buscando al Señor y si a lo mejor agarramos un tiempecito para orar, verdad, a lo mejor abarcar un poco más de tiempo hay mucho por lo cual podemos orar Dije ahorita, ore por su pastor, ore por la familia de su pastor, ore por las familias de la iglesia, aquí hay mucho policial, hay muchos niños en cuna, hay muchas veces en cuna, imagínense cuántas cosas Dios no puede hacer en este lugar. Hay matrimonios jovencitos, hay hermanos que vienen, necesitamos orar por ellos, cuántas cosas no podemos hacer, pero que afirmar nuestros corazones, ponernos bien con Dios y apartar más tiempo para orar, orar, orar y orar. Afirmar nuestros corazones. Hay un versículo ahí. Solamente lo menciono. Para que la oración no tenga estorro. Sino si no se recuerda, Habla el trato con la mujer. En primera palabra 3.7. ¿Cuánto estamos con matrimonio? Estar bien con nuestra, con nuestra pareja. Y a veces no estamos bien con la pareja. Y a veces yo como creyente. No estoy bien con mi prójimo. Con el que está enfrente frente. O con el que está atrás. Hay un canto que dice. ¿Cómo puedo llorar? Resentido con mi hermano. ¿Cómo puedo llorar? Y qué bendición cuando yo puedo venir y pedir perdón, disculparme y venir acercarme al tono de gracia delante de Dios y decirle al Señor, ayúdame, Señor, tengo esta petición. Quiero estar bien contigo, quiero estar bien delante de ti, afirmar nuestros corazones. Mira hermanos, este ahí en Panamá hay mucho, mucho brujería, hermanos. Yo sé que en muchas partes hay, hay mucho satanismo. Usted va, entra por barriadas a ganar almas y, y, y ve miradas, siente esa presencia. Uno dobla rodillas, ¿verdad? Ahí en la casa y, y a veces uno siente, no sé si usted ha sentido que a veces le están golpeando la espalda o le están haciendo así. O hasta reguñando la espalda, ¿sí? Nos ha tocado ver gente endemoniada. Hay mucha gente endemoniada. Y no soy el súper ritual, pero necesito estar bien con Dios, y orar más, estar bien con Dios, tener buena comunicación con Dios, orar en la Biblia, afirmar mi corazón para enfrentar todo ese tipo de cosas. Pero cuando usted ve a una gente así, hermanos, créanme, que a veces no, no dan ganas de salir corriendo. Pero hay mucho allá. Y uno se ha cuidado. Afirmar vuestros corazones. Vea lo que dice el versículo número nueve. Versículo 9. Primera cosa, hermanos, para que la oración sea eficaz, tenemos que ser pacientes. Segunda cosa, afirmar vuestros corazones. Santiago capítulo 5, versículo 9, vea lo que dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. La tercera cosa, hermanos, no te quejes, sino sé agradecido con Dios. A veces no estamos felices, ¿verdad? Acepta la voluntad del Señor. Hemos encontrado, si usted se fija, hermanos, más abajo, ahí en el versículo número 10, miren lo que dice el versículo 10. Hermanos míos, tener, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Versículo 11. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, habéis oído de la paciencia de Job, ya habéis visto el fin del Señor Que el Señor es muy misericordioso Y compasivo Una pregunta ¿Cuántos de aquí han pasado lo que Job ha pasado? ¿Cuántos de aquí hemos pasado lo que Job ha pasado? Materialmente perdió las cosas Materialmente las cosas se pueden recuperar Yo he conocido cristianos que han perdido su casa En un incendio Han perdido su carro Han perdido bienes materiales Su negocio del cual vivían Y han seguido adelante Pero Job perdió también perdió a sus hijos. Qué dolor perder a un hijo, perder a una hija. Lo material se recupera, pero perder un hijo. Y nos pone ahora el ejemplo, hermanos, ¿verdad? De Job. Nos pone también la Biblia habla, se acuerda usted, Moisés, un hombre que fue criticado, un hombre manso, ¿verdad? Clamaba a Dios. Un hombre llamado Abraham que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y confió en Dios. Pablo en persecuciones, no se quejaba, siempre se ponía ¿qué? a orar y agradecía al Señor. Para mí el vivir de Cristo, ¿no? María es Cristo. el que es ganancia. Hombres coraban y yo hacía algo. No nos quejemos, seamos si agradecidos con Dios. No hemos pasado lo que ha pasado Job. Yo no estoy en la cárcel, no he pasado lo que ha pasado Pablo. Pero Eran hombres que se ponían a orar, a orar. Aquel hombre, Pablo, orando, ¿verdad? En Hechos dice 25, a medianoche con Pablo y Silas, y aquellas puertas se abrieron y aquel carcelero fue salvo. Hombres que estaban orando, llorando, y llorando. Y, y la oración eficaz del justo que fue de mucho. Necesitamos ser pacientes, afirmar nuestros corazones. No nos quejemos con Dios, seamos agradecidos. Si usted muere esta noche, ¿dónde va? Va al cielo. Lamentablemente, yo sé que, hermano, mire, le digo lamentable, porque yo sé que hay pastores. Tengo amigos pastores en Panamá que murieron de coronavirus. Están con el Señor. Se les extraña, sí. Pero están mejor. Se queda en la familia. Y estamos orando por la familia. Y he visto mujeres, esposas de pastores fuertes, no quejándose, sino agradeciendo a Dios por el ejemplo que dejaron sus esposos. A lo mejor usted perdió a alguien aquí, a lo mejor podemos quejarnos contra Dios. ¿Por qué te llevaste? Hablaba con un joven que perdió a su papá, que es pastor, y agarró amargura, se enojó contra Dios, pero entendió, ¿verdad?, que fue el plan de Dios. Su papá está en la presencia del Señor. Y me hacía ir que él eso lo ha hecho buscar más a Dios, buscar más a Dios, buscar más a Dios. En Estados Unidos, la siguiente semana alguna una conferencia, una conferencia sobre la oración. Mi hermano va a ir a esa conferencia y me hablaba de que este predicador que va a predicar, ¿verdad?, perdió a su esposa con cáncer. Y no es que no, no oraba antes, sino que por medio de esa prueba que tuvo de perder a su esposa de cáncer, se puso más a orar, a doblar rodilla y a orar, a orar, a orar, y a orar, y a orar. Hay un pastor en Torreón que se levanta todos los días a las 3 de la mañana y se pone a orar. Y me dijeron: Ese pastor, cuando recibe a misioneros, los pueden orar a las 3 de la mañana. Yo dije: Ah, bueno, para no ir. Dije: No, no mal, ¿verdad? <risa> y los pueden orar. Y tiene un tremendo ministerio. Y ahí me retó eso. Cuando supe de él: De que a lo mejor no estoy orando lo suficiente. Personalmente, yo orar con paciencia. Afirmar nuestro corazón. Y a veces, cuando no tengo los resultados, no quejarme. Sino no se ha con Dios, vean lo que dice el versículo número 3, hermanos. Santiago, capítulo 5, versículo 13: ¿Está alguno está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Hago oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados le serán ¿qué? Le serán perdonados. Otra cosa más, hermanos, para que la oración sea eficaz. Ore sabiendo que dependemos de Dios. Hermano, yo dependo de Dios. Usted depende de Dios. No dependo de mí mismo, dependemos de Dios. Por eso buscamos a Dios. Por eso Dios dice, pedir y se os dará. Buscad y haréis. Y a veces, ¿por qué no recibimos? Porque pedimos mal, ¿para hacer qué? En vuestros deleites. Oremos dependiendo de Dios. Versículo 16, mira, otra cosa más. Para que la oración sea eficaz. Versículo 16, primera parte, Santiago 5, 16. vuestras vuestras ofensas unos a otros. Y orados, ¿por qué? Por otros. Para que la oración sea eficaz también hay que perdonar. Si usted tiene algo en contra de alguien, perdone. Aprende a perdonar Para que yo pueda venir De rodillas ante Dios Dice Señor ayúdame Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Ahora hermanos termino con esto Mire Ya estamos en el tiempo Vea el versículo 17 Vea el versículo 17 y 18 Vea lo que dice Elías era hombre sujeto A pasiones semejantes a las nuestras Y dice que oró ¿Cómo hermanos? ¿Cómo oró? Fervientemente la palabra fervientemente significa que hierve, que arde, con entusiasmo, encendido, con ganas pues. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra, como usted y como yo hermanos. Y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Versículo 18. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo ¿qué? Su fruto. La última cosa para que la oración sea eficaz, hermanos. Necesitamos orar ¿qué? Fervientemente. Fervientemente. Necesitamos hacer eso, hermanos. Orar fervientemente. Yo quiero que Dios haga la obra en Panamá. La hora no es mi, la hora es de Dios. Pero Dios nos ha llamado y estamos allá. Y todo esto, hermanos, yo lo necesito hacer. Para que la oración eficaz del justo. ¿Qué dice? ¿Puede qué? Puede mucho. Tenga paciencia, afirma su corazón, no se queje que sea agradecido con Dios, ore sabiendo que dependemos de Dios, perdonemos si hay algo que tenemos en contra de alguien, para que Dios nos pueda escuchar. Y la última cosa, ore fervientemente, fervientemente, fervientemente. La oración eficaz del justo puede, puede mucho. Hemos ido a una cárcel, ahora que fuimos a Panamá, termino con esto. Cuando estábamos ahí en la cárcel, los reos sacaban su cabeza y me decían, Pastor, ore por mí, ore por mí. Y me gritaban los nombres. Y yo dentro de todos los nombres, verdad, me acordé de unos y yo decía, Señor, te pido por todos esos hombres que están en ese lugar en la cárcel. Qué responsabilidad orar. Visité a los hermanos en sus casas y me decía, Pastor, ore por mí, tengo que orar por ellos. Vi un terreno allá, ¿verdad? Que nos venden. Tengo que crear por ese terreno. Mis hijos, tengo una hija que es mujer. y oro por ella. Oro ya por su esposo en un día. Si Dios le permite casarse, si Dios no viene, un día entregará a mi hija. El pastor Eduardo tiene dos hijos, Que las entregará más pronto que yo. Ore por el pastor Eduardo. Tengo dos hijos. Yo quería que mis hijos gritaran suero otros, pero me van a algún día. Tengo dos hijos. Tengo una esposa por la cual necesito orar. Orar por compañeros pastores, por iglesias. Si se fija, hay mucho por lo cual podemos orar. Fervientemente, con paciencia. Y lo que hemos orado, pero recuerda que la oración eficaz del justo puede mucho.